0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Normalement, si je parle de formation, vous devriez tous vous sentir concernés. Je pense qu'on a tous ici entendu ou même vécu le fait que la tech avance tellement rapidement que si on ne se forme pas, on devient obsolète au bout de quelques années. Donc la formation, c'est un sujet qui est valable autant pour les étudiants que les personnes en reconversion que pour ceux qui sont actuellement en poste. Mais le gros problème avec la formation, c'est que c'est un marché monstrueux. Malheureusement, les entreprises nous aident pas forcément à nous y retrouver dans cette jungle. Je pense que tout le monde a déjà entendu l'histoire d'une personne qui s'est fait arnaquer avec une formation créée par des charlatans, même dans le pire des cas, une certification à un diplôme qui à la sortie n'a aucune valeur. Pour vous guider dans ce labyrinthe, nous avons trouvé un invité particulièrement pertinent sur le sujet. Je vais être très franc avec vous, la vérité, vous allez tout comprendre. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertop. à tous d'être là ce soir. Bienvenue pour cette cinquième édition de l'émission Cyber Talk. Ce soir, le, le thème général, ça va être les nombreux visages de la formation. On va être accompagné de Hamza, qu'on va présenter dans, dans un petit instant. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, je vais faire un rappel très rapide. Je suis donc moi-même accompagné de mon copain Nobozorus, qui se trouve un petit peu malade, mais toujours en dessous, là. <rire> oui,
1: ça va, ça va. Ça va, tu survis <rire> J'ai une voix suave pour vous ce soir.
0: <rire> Alors, pour vous rappeler le concept, euh, Nubusaurus et moi-même, nous sommes donc deux enthousiastes semi-pro, semi-noob de la, de la cybersécurité, de moins en moins noob hein, quand même, on, on se perfectionne les, les derniers temps. Et on a un sacré paquet de questions, on va dire un flot de questions sur ce sujet de la formation. Et euh, bah, pour y répondre, on a invité un, un expert du domaine qui n'est autre que Hamza et qui se trouve juste ici. Salut Hamza Salut, salut, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui et tu le sais déjà, on en a déjà parlé
2: et puis voilà on essaye de, de pouvoir derrière, on va essayer de répondre aux questions et voilà s'il y a aussi des questions sur le chat, on va s'en se occuper aussi, ah. donc, vous n'hésitez
0: pas et puis on a le temps donc du coup ça sera vraiment cool. Alors effectivement on a le temps, on a euh, littéralement toute la nuit s'il faut donc... Euh... <rire> Jusqu'à ce que mort s'en suive, ça c'est bon. Une petite news avant de se lancer directement dans le bain. Au niveau du format de l'émission, donc pour ceux qui ne savent pas, je retravaille ensuite les vidéos en podcast vidéo, donc sur ma chaîne YouTube, sur Actback. Euh, vous avez aussi l'émission qui est dispo en podcast audio euh, sur toutes les plateformes que, que vous pouvez apprécier, sauf Apple Podcast parce que c'est très casse-pied de le diffuser là-dessus. Et vous retrouverez aussi de temps en temps, vous avez pu le voir apparaître les, les derniers temps, des tout petits extraits en short que je mets à disposition sur YouTube. Alors soit pour se rappeler de bonnes punchlines euh, disséminées par nos, par nos invités, euh, soit tout simplement pour essayer d'intéresser un peu plus le, le grand nombre à toute cette science que nous déverse nos invités. On va se lancer tout de suite et on va commencer par présenter notre, notre invité du jour donc qui est Hamza. Hamza, est-ce que tu peux te présenter Alors côté pro, côté perso, tu présentes ce que tu veux, tu nous dis ce que tu veux. Qui es-tu <rire> Que fais-tu dans la vie Voilà, En fait, euh, comme tu le sais déjà,
2: moi bon, je suis un gros amateur déjà, je me définirais comme un gros amateur. Donc de, de, de la cybersécurité, c'est quelque chose que je fais depuis très très jeune, c'est quelque chose que j'adore et bah, pareil moi, hein, on essaie tous de se perfectionner de jour en jour. Grosse passion pour euh, le partage d'informations depuis toujours, euh, j'ai appris comme ça, donc du coup j'essaie aussi de transmettre le peu de savoir que je vais avoir. Et euh, derrière professionnellement parlant, bah écoute, euh, je suis formateur, donc cybersécurité sur Alform, donc euh, plateforme que certains peuvent connaître, donc, c'est de la formation e-learning principalement. Je suis aussi formateur en présentiel. Je fais des formations un petit peu partout euh, en France, Luxembourg et Belgique. Euh, donc, du coup, en présentiel. Et j'ai aussi à côté une entreprise où je fais du consulting et euh, d'autres euh, services liés à la cybersécurité, comme de l'intégration, comme de l'audit, du TSA intrusion, du Red Team plus récemment et ainsi de suite. Donc, du coup, voilà globalement ce que je fais. Et bien sûr, à part la formation, j'aime aussi faire euh, beaucoup de choses à côté. Hein. J'aime bien faire des petits projets à côté. J'aime bien réaliser à partir de rien du tout ou développer une activité à partir de rien du tout. C'est un petit peu quelque chose que j'affectionne. Et derrière aussi, pour les gens en cyber, c'est quelque chose que je conseille en fait. C'est pas forcément l'entrepreneuriat en tant que tel, mais vraiment d'avoir quelque chose à côté dans la vraie vie et ne pas vraiment se fondre, on va dire, dans le monde virtuel à 100%. Donc ça reste toujours très intéressant d'avoir une approche dans le monde réel, un pied dans le monde réel, ça reste vraiment très très intéressant. Donc ça, c'est un petit
0: peu une présentation, si on veut, d'ordre général. T'as bon c'est pas mal de trucs, c'est nickel, t'es pas rentré dans le détail. Très bien, écoute, merci pour cette présentation. Alors, écoutez, on va, on va passer à la présentation des, des trois sujets du jour. Donc je vous ai donné le thème de la formation tout à l'heure, mais... On va essayer de, de regarder ça sous plusieurs angles différents. Le premier sujet qu'on va aborder, ça va être la formation en cyber. Donc vraiment au sens général, on va essayer de faire un, un bon tour de tout ce qui, fait, de tout ce qui se fait pardon, en, en formation cyber. Alors cyber ou IT, hein, c'est un peu, un peu mêlé forcément. Ensuite, on va aller voir plus précisément le métier de formateur et essayer de faire un peu le, le tour de toute cette activité. Et on finira sur un sujet euh, formateur ou serial entrepreneur. Tu nous l'as dit, tu, euh, tu as ouvert de multiples entreprises. Et... Donc voilà, on va aller explorer ça. Pour commencer, euh, avant de vraiment de, de rentrer dans, dans le cœur des, des questions un peu casse on va dire, euh, est-ce que tu pourrais déjà nous faire un petit tour du propriétaire, savoir qu'est-ce qui existe comme type de formation Parce qu'on entend beaucoup parler, tu sais, de, de différentes formations. Tu as des formations pro, euh, plus perso, tu as des bootcamps, tu as des séminaires, tu as des webinaires... Enfin. As plein de trucs en fait, et en général, on s'y perd un petit peu. Est-ce que tu peux nous brosser le tableau grossièrement,
2: bien sûr? Donc, du coup, en fait, tu as tout à fait raison parce qu'en fait, on s'y perd à un moment et ça devient vraiment assez pesant, surtout pour les débutants qui essaient de se positionner. Alors, pour parler formation, aujourd'hui, on appelle tout et rien du tout. Enfin, on appelle tout formation, malheureusement, aujourd'hui. Mais après, faut distinguer certaines catégories. Un webinar, c'est pas une formation concrètement, donc dans un webinar. À la base, c'est comme un séminaire, entre parenthèses, mais euh, ça va être vraiment super, super réduit dans le temps. Ça doit pas dépasser une heure. Et généralement, ça peut être soit sous format d'une capsule, d'une formation. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon cas, je présente un webinar chaque semaine. Dans ce webinar, ça va être, une quelque sorte, une capsule euh, d'une euh, compétence que je vais essayer de transmettre. Généralement, c'est ce que les entreprises tech vont essayer de faire. Ça peut être aussi de la vulgarisation, du partage, ou même... Euh, des éléments qui vont avoir par exemple un but commercial, c'est-à-dire ça peut être un webinar sponsorisé pour après euh, faire connaître une marque, ça peut être une entreprise qui veut faire connaître son produit, mais encore une fois ça dépend de l'organisme qui fait le webinar, qu'est-ce qu qui va être vraiment et concrètement intéressant dans le sens ou euh, c'est quoi l'objectif principal Dans notre cas, c'est le partage, c'est donner quelque chose de gratuit. D'ailleurs, si vous remarquez au niveau des webinars, jamais personnellement je fais euh, d'approche commerciale, euh, enfin, c'est Alform qui est derrière, mais jamais on fait d'approche commerciale purement. On est là pour partager. En plus de ce qu'on fournit, euh, on essaie vraiment d'approcher le maximum de personnes et donner des choses qu'on va pas forcément pouvoir donner en formation. C'est aussi la communauté, ainsi de suite. Le séminaire ça, on va être vraiment dans un format aussi réduit de formation. Un séminaire, c'est beaucoup plus informatif, c'est beaucoup plus de la vulgarisation. Et généralement, on ne va pas avoir des gens qui vont être techniques. On ne va pas aller chercher la technique. On ne va pas aller chercher à rentrer dans un sujet de manière approfondie. On va dire qu'on va essayer de balayer un sujet de manière générale. Et c'est de courte durée. Généralement, c'est deux jours, trois jours maximum. On présente plein de sujets. On peut même, pour moi, personnellement, l'assimiler un petit peu au format des conférences. Dans un séminaire, on peut avoir d'ailleurs plusieurs présentations ou une seule, un seul sujet. Mais on ne va pas aller chercher une pseudo-expertise ou une pseudo-connaissance approfondie. Donc là, on, on oublie les séminaires et les webinaires parce que pour moi, ce n'est pas vraiment de la formation. C'est peut-être des capsules, on va essayer de balayer beaucoup de choses. Donc, on s'en débarrasse. Maintenant, venons en formation concrètement. En formation, vous avez le premier format, c'est le format e-learning. Donc, Dans ce format principalement, c'est un format où on va avoir des vidéos on-demand. Donc, C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont venir, qui vont acheter une formation. Et euh, en fait, ils vont arriver sur la vidéo, ils vont voir la vidéo derrière... Euh ils vont voir la vidéo derrière en euh, comment dirais-je en replay entre parenthèses donc c'est du on demand généralement c'est des formations qui peuvent être techniques ou pas mais euh, voilà l'avantage de ce type de formation c'est que c'est pas très cher c'est accessible ça permet d'aller à son rythme et ça permet aussi deux formateurs ou au formateur de pouvoir prendre le temps de développer et mettre en place quelque chose qui va être assez qualitatif. On peut revoir et revoir et revoir en plus, donc c'est un avantage, un autre rythme, euh, ça c'est quelque chose que j'adore donc personnellement. La deuxième des choses, c'est ce qu'on va appeler du blended learning, donc du coup on va appeler ça comme ça parce qu'il y a en quelque sorte une sorte de euh, euh, donc, une sorte de mix, en fait, une approche hybride entre la formation, donc e-learning, et aussi la formation distancielle. C'est-à-dire qu'on va avoir un, un formateur qui va pouvoir interagir, qui va pouvoir euh, donc avoir certains échanges, certains coachings dans certains cas avec les euh, étudiants ou stagiaires de manière générale, et il va pouvoir leur apporter une valeur ajoutée, un accompagnement, ou même une partie du cours qui va être jouée en euh, distanciel. Donc du coup, ça, c'est le format le plus intéressant pour les gens aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu et l'intérêt y est vraiment. D'ailleurs, je vous donne une petite info en exclut, hein, On va lancer prochainement des, des, des virtuelles classes en mode blended learning. Donc du coup, ça sera un petit peu ce que j'ai expliqué. Ensuite, on a tout ce qui va toucher aux formations ou virtuelles classes. Les virtuelles classes, c'est de la formation en distanciel, c'est à dire que vous suivez une formation mais de chez vous, euh, donc à partir du confort de votre maison. Ça peut être des points, avoir des points positifs ou négatifs, euh, comme la config technique, les problèmes de connexion. Et euh, moi, je trouve toujours que, euh, bon, je fais ça, donc du coup, je vais pas critiquer, mais euh, je trouve toujours que c'est sympa d'avoir la partie humaine dans la formation. C'est bien d'avoir la formation très cool, mais je trouve toujours que la formation en présentiel rajoute un certain, on va dire, une dose d'humanité, parce que la formation, elle passe, mais les relations, elles, vont rester aujourd'hui, euh, vont apporter une certaine communauté, un certain échange, et c'est pour ça que j'aime beaucoup plus ce format-là, euh, au, final, au final, et euh, finalement, donc d'ailleurs, c'est la dernière catégorie, ou grande catégorie de formation qui existe aujourd'hui. Et euh, donc, bien sûr, il y a aussi des... Euh, des entreprises et des organismes qui fournissent aujourd'hui des formations. Donc via des workbooks, c'est-à-dire vous recevez vos livres, vos tb, vous suivez tout seul et vous pouvez à partir de là passer votre certif s'il en a ou pas. Donc simplement vous suivez votre formation au rythme que vous souhaitez. Donc c'est simplement sous un format papier. C'est un peu révolu aujourd'hui avec tout ce qui est digitalisé. Mais néanmoins, j'ai vu que ça marchait encore pour beaucoup d'entreprises. Donc du coup, après, chaque approche va avoir ses points positifs ou négatifs. Euh, pour moi, ça dépend vraiment de vos attentes, de votre niveau aussi. Il y en a qui peuvent progresser en regardant des vidéos sur YouTube et en cherchant sur Google. Bien sûr, Google, on y trouve tout, la connaissance, elle est là. Mais moi, en, euh, euh, donc on va dire, euh, très personnellement, quand je vais m'auto-former, je vais être assez autodidacte, je vais faire mes recherches. Mais aussi, je vais benchmarker ce qui existe un peu sur le marché de la formation. Notamment, je vais chercher du e-learning euh, e proprement, parce que ça va me faire gagner du temps, je suis à mon rythme, et euh, je peux accélérer ou pas. Euh, mais derrière, chacun a ses points forts et points faibles. Vous pouvez préférer suivre la formation, euh, donc, tranquillement, vous pouvez, préférer, vous pouvez préférer faire votre recherche tout seul, vous pourrez préférer faire l'affaire en présentiel, ça fait dormir certains, effectivement, mais dans d'autres cas, d'autres ont besoin de cette approche humaine, ont besoin de cette approche, en fait, tactile, et venir se déplacer, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Chacun va préférer un format ou l'autre, et c'est pour ça que, pour moi, il faut pas vraiment juger les formations, parce que déjà... Euh, encore une fois, ça dépend de vous, de vos attentes, de ce que vous cherchez concrètement. Et euh, il faut, avant de pouvoir suivre une formation, déjà se positionner pour ne pas être, on va dire, euh, euh, on va dire, euh, donc confus face aux offres qu'il y a et ne pas être déçu par rapport à une offre qu'on va prendre ou pas. D'ailleurs, on va parler de certains formats de formation. Par exemple, euh, voilà, formation certifiante, formation France, par exemple, on retrouve les RS, les RNCP, euh, c'est quoi la différence, les, euh, les niveaux, etc. etc. Donc il y a sûr, il y a certaines ambiguïtés qu'il faut discuter. Et euh, faire le bon choix peut être euh, extrêmement, extrêmement important pour une bonne carrière à mon goût. Donc
0: on essaiera d'en parler par la suite. Je okay. pense que je ne sais pas si j'ai fait le tour ou pas. Oui, ouais, écoute, c'est excellent comme intro. <rire>
2: ouais,
0: c'est euh... assez complet même. Hein. Alors tu, tu parlais des différents types de formations, euh, est-ce qu'il y a ouais. des choses qui sont réservées aux particuliers ou, ou plus, enfin l'inverse, des, des choses qui sont réservées exclusivement aux entreprises Alors, euh,
2: je vais parler, je vais me faire lyncher peut-être par certains, <rire> mais, mais pour moi euh, déjà toutes les formations euh, sont à prendre avec des pincettes, encore une fois... Ça dépend de vous et de vos attentes, ça c'est très très important. Qu'est-ce que je veux faire de cette formation Est-ce que je suis dans un nouveau poste, je veux me positionner Est-ce que je veux être certifié ou est-ce que je veux chercher un nouveau travail Est-ce que je souhaite monter en compétences seulement juste pour moi-même Est-ce que je souhaite par la suite faire un master ou développer, euh, je ne sais pas, euh, ou pousser un peu mes études à l'extrême et cetera, et cetera. Donc déjà, il faut se positionner. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez Parce que depuis le début depuis le début où j'ai commencé la formation, ça fait quand même 11 ans à peu près, euh, je remarque que beaucoup de personnes arrivent sans même savoir où se situer. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent trouver un travail Est-ce qu'ils veulent se projeter dans l'avenir Est-ce qu'ils veulent simplement monter en compétences Donc ça, c'est très très important à mettre en place. Qu'est-ce que je veux Si je veux monter en compétences, où est-ce que je vais monter en compétence Quels sont mes objectifs Est-ce que c'est assez que sécurité offensive, défensive, et ainsi de suite Et là, vous avez plein de formations pour monter en compétence euh, qui existent. Vous pouvez prendre déjà ce qui est disponible gratuitement, bien sûr. Sur YouTube, c'est une mine d'or. Internet, c'est une mine d'or. Mais ce n'est pas didactique. Il n'y a pas une certaine pédagogie qui est mise en place. Et on peut perdre le fil. Donc ça, je n'y pas que tout est accessible. Mais le formateur, quand il va faire une formation, c'est le fil conducteur. J'ai quelques, parfois quelques personnes, bien sûr, qui vont venir critiquer, que ce soit moi ou d'autres personnes, et qui vont dire « Ouais, mais pourquoi moi je vais faire une formation alors que tout est accessible ?» Oui, personne ne crée du savoir, on est consommateur. Et donc de ce fait, quand on va partager, on ajoute une couche, euh, comment dirais-je, on ajoute une couche derrière de pédagogie d'un certain fil conducteur et de compétences, Fonctionnel. Donc, il y en a qui préfèrent le faire tout seul, tant mieux. Il y en a d'autres qui préfèrent que quelqu'un puisse apporter leur petite, euh, on va dire, euh, leur petite couche, bah, tant mieux aussi pour eux. Donc, pour moi, en particulier, ils peuvent prendre tout et n'importe quoi dans le sens où il sait où il va et il sait ce qu'il veut consommer. On a aujourd'hui des organismes francophones qui proposent de la formation. Par exemple, je vais prendre mon domaine, euh, la cyber. Il y a par exemple Alform, il y a même Open Classroom, il y a Scylla aussi qui sont pas mal, donc il y a tout le monde, donc il y a beaucoup d'offres francophones qui sont sympas, Udemy, on peut trouver du mauvais et du bon aussi, mais bien sûr, tout savoir n'est pas perdu, on apprend. Dans le monde anglophone, bien sûr, moi je dirais, il ne faut pas perdre son temps à pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, à pouvoir euh, naviguer trop comme il faut sur Internet, et tout, tout essayer de, de gober, tout essayer d'analyser, de... en fait, à un moment, on a en fait, ce qu'on appelle de l'infobésité, et en fait, on a tellement d'informations qui arrivent de partout qu'on n'arrive plus à analyser et choisir quest ce qui va nous être utile. C'est pour ça qu'il faut aller vraiment vers des organismes qui fournissent des de informations de qualité. Je vais pas parler de, de moi-même parce que, voilà, ça serait, euh, comment dirais-je, euh, ça serait, on va dire, derrière, euh, euh, voilà, il y en a qui vont dire, ouais, hey, tu fais de la pub ou pas, c'est parce qu'il m'intéresse. Je vais prendre des organismes anglophones. Les organismes anglophones, par exemple, il y a des références. Il y a des références qui sont très intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas le budget, il y a du mis à 10$. dollars. Pour ceux qui n'ont pas le budget, il y a aussi d'autres plateformes, par exemple comme TCM, qui fournissent des formations de qualité pour le prix que c'est. Je suis pas d'accord avec tout, mais c'est des formations de qualité pour des petits budgets. Et donc du coup, le problème, c'est pas forcément de l'argent. Donc là, par exemple, pour cette catégorie de personnes, il y a ce type de formation ou bien il y a l'autodidactie. Après, pour moi, il y a des formations dédiées aux entreprises. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la formation, c'est un gros business. C'est pas juste la formation en tant que telle. donc c'est-à-dire, faut pas le voir comme de la formation. Il y a tout un système derrière, il y a tout un business derrière qui est bâti. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un système, euh, voilà, qui c'est c'est vraiment un gros gros une grosse usine à gaz qui a derrière. Donc là-dessus, on arrive sur les formations qui sont destinées à aux entreprises, euh, par exemple. Donc il y a des organismes de formation qui font du présentiel ou encore du distanciel ou autre. Pour moi, c'est des formations qui sont dédiées, euh, donc à des personnes qui vont être débutantes ou intermédiaires et qui vont être relativement chères parce que généralement, encore une fois, c'est un système, euh, c'est pas forcément l'entreprise qui paye, c'est l'État aussi qui rembourse derrière et ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, c'est une usine à gaz. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus fait pour dans un contexte, on va dire, euh, business, que autre chose. Et t'as les formations, bien sûr, comme le sens que là, euh, c'est que les entreprises qui peuvent faire ça, c'est 8500 euros, aujourd'hui avec les prix qui ont augmenté, et pour moi, bon, personnellement, je parle encore une fois, personnellement, ça les vaut pas. 8500 euros, vous le faites si vos entreprises, votre entreprise vous le paye. Mais dans mon cas, personnellement, euh, euh, personnellement, ça reste très très intéressant. Et ce qui est euh, on va dire un game changer dans une formation, c'est le formateur. Si le formateur arrive à vous apporter et vous donner une vraie, une vraie un vrai rétexte du terrain, une vraie valeur ajoutée, ça c'est bien. C'est pour ça qu'il faut demander généralement qui est le formateur. En France, on n'a pas encore cette culture-là. Euh, D'après ce que j'ai vu, hein, personnellement. Mais généralement, on va dire que c'est euh, le formateur qui va faire le game changing dans ce contexte-là. Parfois, c'est même pas le contenu de la formation qui est intéressant, mais c'est l'expérience le, du formateur et ce qu'il vous apporte derrière et l'échange. Et on va dire le contexte dans lequel on est tous ensemble, le contexte dans lequel on échange ensemble au niveau euh, du cours. Donc d'ailleurs, je le dis tout le temps à mes, euh, mes stagiaires qui est le plus intéressant, c'est pas la formation parce que au bout d'une semaine, tu auras oublié ce que je t'ai dit. Donc cinq jours de formation, croyez-moi vendredi, tu te rappelles pas de ce que j'ai raconté au début. Mais ce qui est intéressant, c'est toute la communauté qui va pouvoir être construite c'est l'échange c'est la partie humaine bon moi vous allez rigoler mais bon je suis un peu trop humain je trouve même par rapport aux autres contextes mais j'aime bien ce côté humain cette relation qui reste d'ailleurs il y en a beaucoup que j'ai rencontré dans des formations bon il y en a qui se sont pas forcément bien passé un formateur c'est pas toujours le top hein. on peut se tromper, on peut faire des erreurs de calcul d'organisation et ainsi de suite et donc du coup bah voilà euh, donc, du coup, voilà, pour moi, mon contexte très personnel et ma vision de la formation. Donc, il y a, il faut se situer, hein, pour résumer. Premièrement, il faut se situer, savoir où l'on va, savoir ce que je veux. Ensuite, généralement, personnellement, il y a les formations accessibles in-running. Pour moi, pour les particuliers, il n'y a pas mieux. Pour les entreprises, bah en fait, vous faites du présentiel, ou bien du, enfin, pour, dans un contexte entreprise, ou bien c'est des formations vraiment corporate, comme le sens, comme H&S2 aussi, qui font d'ailleurs des très bonnes formations de Hervé Choward qui reste quand même une référence dans le monde de la formation euh, francophone. Euh, donc ça, c'est des formations où on va avoir les meilleurs experts, la crème de la crème de l'hyper spécialité. Et là, encore une fois, ça dépend de nous. Est-ce qu'on va aller chercher Pour moi, le problème, c'est pas la formation, mais pas ce que tu veux en fait concrètement. Comment ou qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que en fait, quel est ton objectif C'est ça qu'il faut se poser comme question d'abord. Et non pas, quelle formation je dois faire La plupart du temps, les gens, « Ouais, moi, je vais passer l'OSCP. » Tout le monde balance ça. Parce que l'OSCP, bah, ça va me permettre de faire ceci, cela, tati, trouver... Ouais, mais c'est pas forcément ce dont tu as besoin. C'est quel est ton besoin Est-ce que tu veux apprendre le pentest test bah, L'OSCP, tu l'apprends, tu vas te casser la gueule, tu vas être dégoûté de la cyber, tu vas travailler, consulting, et ainsi de suite. Bah, en fait, il faut se positionner. Je viens de voir après <rire> sur les cas. <rire> Shot fired. <rire> Donc, du coup, il faut déjà se positionner. C'est ça le problème. C'est pas forcément la formation, mais déjà, il faut, faut se positionner nous-mêmes par rapport à nos mmh. objectifs. Et euh, c'est de là où euh, ça doit commencer, je trouve. Ouais, ouais. Je sais pas, après les autres sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez. Euh, <rire> bah, voilà, pour moi, c'est ça euh... la question.
0: C'est intéressant ta, ta vision. Alors on, on va y revenir juste après, on a une partie où on, justement on va parler du, du choix des organismes de formation, donc je, je pense qu'on va creuser un petit peu après. On a peut-être des gens qui sont pas trop au courant des moyens de, de financement, par exemple. On a du financement perso, euh, en général on entend un peu trop parler du CPF. Il y a quoi
2: comme moyen de financer
0: des, des formations
2: C'est, Tu as tout à fait raison, et là en fait, encore une fois, c'est là où tu vois que c'est un système derrière et c'est un engrenage en fait. Donc derrière, dans la formation, il y a le financement personnel. Donc c'est-à-dire, j'arrive, je paye de ma poche. En France, c'est très rare de voir euh, ça en fait, parce que je enfin, C'est aussi encore une fois, c'est le système qui veut ça. Euh, c'est le système qui veut ça, et en fait, ça permet derrière de pouvoir, on va dire, euh, euh, comment dirais-je, de faire fonctionner un système. Donc du coup, les gens, ils vont venir, ils vont payer de leur poche. Généralement, quand je vais payer ma poche, moi le premier. Bon, aujourd'hui, avec du recul, je ne vais pas forcément euh, chercher à pouvoir négocier ou à chercher le moins cher. Moi, je cherche la qualité, euh, j'essaie de, comment dirais-je, euh, d'investir. Pour moi, la formation, c'est de l'investissement. Pareil, je suis formateur, je suis obligé de monter en compétences tout le temps, je suis obligé de passer des certifs, je suis obligé de pouvoir voir ce qui se passe et de benchmarker ce qui se passe. Donc moi, dans mon contexte, je m'en fous de l'argent. C'est un investissement et non pas une dépense. Ouais. Après, en France, c'est spécial et c'est très particulier. Pourquoi euh, Parce que derrière, il euh, euh, y a plusieurs formats de financement. Il y a le financement pour les boîtes, je vais le dire rapidement. Euh, le financement pour les boîtes, il y avait plusieurs systèmes, il y a l'OPCO, il y a l'OPCO par exemple, l'OPCA, enfin, c'est des systèmes qui permettent de rassembler un nombre de personnes et d'avoir le financement par l'État. Il y a les risky lignes ou les reconversions, la boîte, elle met en place des systèmes de reconversion, à la place de, euh, par exemple, de euh, licencier des gens, ils vont faire du risky line pour les repositionner. Donc là, les gens, ils vont beaucoup plus aller chercher, ou euh, l'État va aller chercher à... Pas forcément économiser mais plutôt à aider la ressource humaine à la place qu'ils soient chômeurs plutôt ils vont les aider à se positionner dans des nouveaux métiers donc ça aussi ils vont mettre en place des plans euh, sociaux ils appellent ça dans certains centres de formation pour faire du risque alien. et il ya le fameux cpf le fameux cpf bah, c'est un petit euh, on va dire un point d'interrogation pourquoi parce que le cpf il a longtemps donc c'est une cotisation en fait <rire> C'est une cotisation en fait, et euh, du coup euh, vous cotisez, euh, enfin tout le monde cotise, hein, et vous avez, si je dis pas de bêtises, 500 euros c'est ça par an Au niveau du CPF, euh, ouais, qui ça dépend de l'âge,
1: mais ouais c'est ça ouais.
2: Voilà, et après en fait vous arrivez à un seuil de 3000 euros si je dis pas de bêtises, et en fait avec ce solde, euh, les gens peuvent payer leur formation. Qu'est-ce qui se passe Là-dessus, euh, c'est qu'en fait, on a une grosse problématique. Il y a des gens, bon, qui sont payés par le CPF. Euh, C'est-à-dire nous-mêmes, en tant que centre de formation, on peut avoir des euh, des approches via CPF. On peut euh, avoir certaines, on va dire, certains financements, même de certifications qui sont inclus, des certifications reconnues par la France, ce qu'on appelle le RS, le Répertoire spécifique, ou bien des formations euh, certifiées, on va dire. Euh, par d'autres organismes tiers, donc tant que ça rentre ou tant que le centre veut le faire. Le problème avec le CPF c'est bon, bien sûr il y a des frais derrière, c'est pour ça que par exemple si vous payez 100 euros de votre poche, bah, en fait si vous payez par CPF ça peut être 300. Pourquoi Parce qu'il y a tout un système derrière, il y a d'autres approches, par exemple je donne l'exemple d'une entreprise for, Centre de Formation X. Vous payez le Centre de Formation, le Centre de Formation, a des vouchers derrière qui doit payer, et en fait c'est tout un système derrière. Bien sûr, il y en a qui ont profité de ça pour pouvoir faire des, certains éléments illégaux, entre parenthèses. Par exemple, euh, ils peuvent venir vous voir et vous dire bah « donnez-moi votre CPF, vous avez combien 2000 euros, bah, je te donne 1500 euros en cash et je prends 500. » Donc du coup, il y a certaines approches comme ça où je te paye un voyage, donc viens, je te paye un voyage, etc. etc. Donc il y a certaines approches là-dessus, mais voilà, c'est un mode de financement, je pense que maintenant ça va changer un petit peu avec euh, tout ce qui s'est passé avec les gars de la télé-réalité. Mais c'est une façon pour les gens en France de pouvoir se former, on va dire, ne va pas dire gratuitement, parce que quand même c'est un droit, et pour moi le droit n'est pas gratuit. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, et euh, du coup euh, c'est euh, un des éléments pour pouvoir, euh, on va dire, euh, financer une formation. Et après pour le financement, les gens peuvent aussi suivre des formations gratuites. C'est ce qu'on appelle des programmes aussi de reconversion, c'est des POI, euh, POI et POE. Donc, en fait, c'est des euh, formations en fait qui vont être là pour aider les personnes à trouver du travail après la formation. Donc, c'est très ciblé. C'est des programmes qui sont mis en place par les régions et donc, du coup, ça permet aux gens de pouvoir rapidement se reconvertir, d'avoir, euh, euh, comment dirais-je, des formations euh, rapides sur six mois, cinq mois, trois mois, parfois, généralement, c'est 55 jours sans compter les week-ends, bien sûr, et ça permet de trouver des postes assez rapidement. C'est très, très ciblé comme formation, et donc, du coup, je trouve ça vraiment euh, euh, très, très, euh, très, très sympa. Et donc, du coup, ça, c'est les moyens de financement euh, derrière qui peuvent nous permettre d'avoir soit une formation gratuite entre parenthèses gratuite. Et euh, tu as aussi la formation euh, que tu vas payer de ta poche. Et euh, encore une fois, c'est pour moi, c'est pas le souci qu'il faut se poser. Et euh, donc, du coup, enfin, là où il faut réfléchir surtout, c'est ce que je veux encore. Vous allez me détester, mais encore, c'est quoi l'objectif Est-ce que je souhaite faire un reskilling Est-ce que je souhaite trouver du boulot Est-ce que c'est pour moi Etc. Cetera, et cetera. Parce qu'il y a tellement de choses. Et après, vient ensuite euh, les... Euh, les, euh, les, les, les objectifs euh, concrets et là je choisis ce que je veux et il faut faire très attention effectivement Titi c'est euh, les PUE c'est euh, les préparations opérationnelles à l'emploi individuel et euh, c'est pour l'emploi et c'est organisé par les régions et donc du coup euh, à ce moment là il euh, faut bien choisir les choses parce que derrière le choix de l'organisme doit être fait sur différentes bases et attention, un petit organisme n'est pas forcément euh, mauvais face à un gros organisme. J'ai fait l'expérience en tant que formateur et aussi j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, avec qui je discute et donc du coup, il faut faire le bon choix. D'ailleurs, on va parler après comment faire un bon choix par rapport à une formation, ouais. par rapport à un cursus et aussi comment faire de la formation ou un bon choix par rapport à un POI ou une POC, etc. etc. Et donc du coup, euh, le plus important, c'est vraiment de pouvoir se positionner euh, au début, et pouvoir vraiment, euh, on va dire, euh, mettre en place une roadmap et surtout se mettre des objectifs à ce moment-là. Euh, en fait, je vois sur le chat qui parle par exemple de, 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 de la non, euh, enfin, pas la non, mais plutôt de, de, de la rareté des formations en cybersécurité. Il euh, y en existe, j'en ai participé, j'en ai créé, donc il euh, y en a. Donc, ça, je peux te dire, c'est sûr, c'est. Là, à 100%. Et il suffit donc tout simplement de choisir. Ça dépend des régions. Il y a des régions qui viennent de rejoindre cette année. Et euh, petit à petit, euh, les choses sont en train de changer. Effectivement, tu as tout à fait raison. c'est Ça dépend des régions. Je sais pas si j'ai fait le tour à peu près rapidement.
0: Ouais, ouais, bien,
2: mais ouais, ouais, euh, ouais, bien. Et, moi je vais juste rajouter un petit truc. Euh, les trucs gratuits. Oui, il y a des trucs gratuits. Il n'y a pas de souci. Si vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner, qui peut vous apporter une valeur ajoutée, et... Euh, et surtout, surtout, si vous parlez anglais, hein, ça c'est très important d'être anglophone en cyber. Il euh, n'y a pas de souci, vous pouvez français. Mais croyez-moi, euh, quand vous choisissez une formation, vous allez vraiment aller chercher euh, le zi « le From Zero to Hero ». Et surtout, là en fait, ça vous permet de voir les bases. Je reviens toujours aux bases, c'est très important. Et je suis contre les gens qui disent « Ouais, l'école, ça sert à rien ». Au contraire, ça apporte vraiment de bonnes bases. Une formation, ça sert toujours. Que ça soit professionnellement, et même comme statut euh, au sein de l'entreprise pour pouvoir progresser et avoir une meille, un, un meilleur poste. Quelqu'un qui a un master, il va arriver à des postes que quelqu'un, euh, par exemple, qui est plus doué, mais pas forcément, il va pas avoir forcément un certain statut, mais en fait, il va pas y arriver. C'est comme un statut social euh, derrière qui est très, très important à ce moment-là. Donc, du coup, dès qu'on a mis ça en, dans la tête, on s'est mis ça dans la tête. Et juste un dernier point, je suis désolé, j'arrête pas de parler, mais là, vous me titillez on sur un sujet ouais. que j'adore. Hein. Ouais, c'est un sujet que j'adore. C'est, euh, en fait, côté formation, ce qu'il faut aussi vraiment, vraiment, vraiment souligner, c'est une formation ne vous apporte pas l'expertise. Quand vous regardez une formation, vous ne vous dites pas que, ouais, j'ai payé la formation à 50 euros ou même 200 euros, ou même il y en a des entreprises qui la payent 8000 euros. Même le sens, si on a d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'étais déçu sur quelques points. Et euh, du coup, quand tu vois ce, le, le contenu, tu te dis, « Ouais, mais la formation, en fait, ça ne va pas aller chercher l'expertise. » Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. La formation, elle te montre la voie. Elle te fait gagner du temps. Mais en fait, le savoir, il est universel. Et encore une fois, nous sommes, nous tous, des consommateurs de savoir. Et on ne crée pas vraiment quelque chose d'incroyable. C'est ça que je voulais souligner. Surtout quand j'ai parlé de ces différents éléments.
1: Et du, coup, du coup, ça nous amène sur la prochaine question, puisque tu as parlé de financement tout à l'heure, par euh, que ce soit l'État ou la région, ou même les entreprises, niveau personnel, etc. Alors d'un niveau personnel, je comprends bien pourquoi moi je vais dépenser mon argent pour me former. Euh, niveau étatique ou même régional, j'arrive à comprendre du coup aussi pourquoi je vais dépenser de l'argent pour les citoyens pour pouvoir les former éventuellement faire monter les compétences dans des domaines spécifiques qui sont nécessaires à, au pays, à la nation, etc. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt pour une entreprise de, de former ses salariés parce qu'il y a peut-être un risque qui qui soit du coup bah, plus compétent et qui veuille partir ailleurs.
2: Alors, là, je suis pas trop d'accord parce que là, c'est un problème de management à ce moment-là. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit être capable de garder ses ressources. Ça, c'est le secret du management. Maintenant, si tu es plus compétent et tu demandes plus d'argent, ce qui est normal, on fait tout ça ensemble pour un bon poste, pour un bon salaire, pour une bonne vie. Si, vous, si tu arrives pas à avoir ça, c'est normal que tu vas aller chercher ailleurs. Si l'entreprise est toxique, si tu n'as pas un bon salaire, tu as pas des bonnes équipes, c'est pas beau, donc du coup, tu vas partir. Bien sûr, il y a, euh, comme je vois sur le chat, il faut faire. on peut aussi faire évoluer les équipes en interne. Il y a des formations en interne et du partage qui se fait, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ce qui est bien, il euh, faut que la boîte soit là pour toi, en fait. Il faut qu'elle ait confiance en toi. Si une boîte ne te permet pas d'évoluer, ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Et elle te mérite pas, cette boîte. Parce que on oublie tout. C'est ça que je dis toujours aux gens. D'ailleurs, dédicace aux gens qui font toujours des partages de leur CV sur LinkedIn et qui supplient pour un poste. J'espère que vous allez voilà, vous mettre dans la tête que ce qui est le plus important, en fait, c'est la boîte qui a besoin de vous. Hein. Si vous savez comment vous marketer et comment vous vendre, là, on arrive aux choses sérieuses. Mais par contre, si là, vous venez vous dites « Allez, s'il vous plaît, comme un roumain, donnez-moi une chance de pouvoir travailler. »« Ouais, mais je suis désolé. » Je suis désolé, ça marche Mais pas. En, comme même ça. Temps,
1: en même temps, tout à l'heure, tu disais que tu pouvais être plus, euh, plus compétent qu'une personne avec un diplôme et pourtant tu avais un plafond de verre, en fait.
2: Temps. Je parle pas de la compétence. Moi, je connais des gars, ils sont même dans votre serveur, je peux les citer si vous souhaitez. Ils n'ont pas fini que... leur étude et pourtant ils sont très très compétents. C'est des brutes. Mais dans l'entreprise française, je parle en France, le système. Si tu n'as pas un diplôme, moi j'ai des amis et des gens, des étudiants et des stagiaires qui me disent « Hamza, on m'a refusé un poste parce que j'ai pas de master. » On me demande que, que je puisse avoir un master. Tu vois ce que je veux dire C'est En fait, c'est des statuts, c'est comme ça, c'est le système français. Et je parle pas de toutes les boîtes. Je parle de certaines boîtes ou de la plupart des boîtes. Je parle aussi de pays comme là d'où je viens, le Maroc, c'est pareil. Tu peux être aussi bon que tu veux pour devenir manager un jour, pour devenir un gros, tu peux être team leader, etc. Mais vraiment, si on prise des postes de très haute responsabilité, pour moi, c'est très très important. Et en fait, pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est très important. Bien sûr, il y a des équivalents. Aujourd'hui, la certifi, les certifications et certaines valent plus qu'un diplôme. Donc, c'est ce que je remarque aujourd'hui dans les entreprises. Et bien, pour moi, derrière, il y a aussi euh, cet aspect-là, ce statut social. Pour moi, le diplôme aujourd'hui, malheureusement, c'est un statut social plus qu'autre que chose, en fait. Mmh. Voilà pour moi, ma vision
0: des choses et comment je vois les choses plus concrètement. Tu as une composante aussi, euh, ça, ça va dépendre des entreprises, des institutions dans lesquelles tu postules, ça, ça peut dépendre de mmh. l'entretien que tu fais, derrière, ça, ça peut dépendre de, de pas mal de choses, ouais.
2: Et en fait, je vois une question aussi, est-ce que ce discours est valable en France ou c'est partout pour moi c'est que en France que j'ai vu ça par exemple j'ai eu la chance de travailler euh, beaucoup mais rapidement en Angleterre euh, avant même d'avoir mon diplôme et j'avais euh, un bon poste et un grand respect de ces gens là alors que dans d'autres pays j'ai pas eu la chance même d'avoir un, un stage hein. mmh. donc du coup euh, le, 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 on va dire la mentalité anglophone est plus ouverte là dessus parce qu'ils ont compris hein. et, et donc du coup euh, c'est vraiment français de voir ça et pas que français dans tous les pays francophones, c'est-à-dire par exemple Maroc, c'est un pays quand même un pays arabe, mais il a été vraiment très très euh, voilà, il a été colonisé, donc du coup il reste cette mentalité francophone et donc du coup on a quasiment la même chose, c'est-à-dire le diplôme, la bureaucratie, la réunionnite aussi, <rire> ça c'est juste un <rire> 3, <4 ans. rire> ça aussi euh, tu vois et donc du coup pas forcément et donc du coup effectivement euh, bon je connais pas les noms donc hip il nous dit euh, les gens en conversant n'ont pas forcément le temps de retourner faire un master oui et donc du coup ils doivent compléter avec des certifs je suis d'accord av avec toi et euh, ils ont le temps euh, ils peuvent passer des certifs et les certifs s'ils sont bien choisis et sont convenables à ton profil oui tu peux et tu te market correctement c'est le marketing c'est comment tu te market en fait c'est que si tu te donnes de la valeur tu vas y aller. Fais confiance en toi. Si tu ne donnes pas de la valeur, comment tu veux. Alors là que ça marche. Je vais
0: revenir juste sur la question, parce que du coup, tu as complètement esquivé. Tu as complètement esquivé. Quel est l'intérêt de l'entreprise si elle te paye une formation Est-ce que. En fait, dans quel sens ça fait du Déjà
2: Là, ça c'est une question, tu veux me piéger, toi. c'est pas. Déjà, elle a un avantage fiscal, on va, on va enlever ce détail là rapidement, on va, voilà. ça va, ça va. rentrer dans le détail, on s'en fout. <rire> Ensuite, la deuxième des choses, un, ils peuvent gagner plus de marché grâce à toi. Euh, parce que bon, il y a des certains marchés qui nécessitent la formation des personnes. Il faut que tu sois formé à l'année. Il y a un quota en fait de formation aussi fourré par l'État qui est demandé, etc., etc. Donc du coup, la formation rentre dans le plan social, rentre dans la culture, etc., etc. Il y a aussi euh, les clients pour facturer plus. Euh, et pour avoir de nouveaux marchés et de nouvelles on va dire, opportunités et vendre mieux ton projet, on va dire euh, gagner plus d'appels d'offres et apprendre euh, un petit peu plus euh, voilà euh, on va dire euh, euh, comment dirais-je euh, avoir derrière plus d'opportunités de, euh, intéressantes et donc du coup voilà pour moi c'est ça la vision qui compte. C'est une
1: belle vitrine en fait pour la société quoi.
2: Voilà c'est une vitrine voilà et en fait revient toujours au même, c'est en fait la, les ressources humaines c'est la puissance d'une boîte c'est ça qu'il faut comprendre nous, c'est ce qu'on cherche en fait c'est la puissance euh, humaine, et une boîte mais moi personnellement, moi autant avant quand je recrutais beaucoup de monde ou bien quand je faisais du recrutement quand je déléguais euh, euh, comment dirais-je quand je faisais déléguer de recrutement pour des boîtes euh, moi c'est une chose que je remarquais beaucoup au niveau des entreprises, c'est à dire que les organismes plus ils plus ils, comment dirais-je ils formaient leurs équipes et moins ils avaient besoin de ressources et ça c'était incroyable donc du coup quand je voyais plus ils avaient de la formation plus ils aidaient ils investissaient dans la ressource humaine plus la ressource était là était, était focus et la portait de vraies valeurs ajoutées et euh, du coup pour moi encore une fois je le répète je suis désolé mais derrière c'est une question de, de confiance en soi de self-esteem. Et la boîte, encore une fois, elle gagne aussi en image en visibilité. C'est pour ça que tu as des boîtes. Il y a des évangélistes que tu peux voir. C'est un métier aussi qui a évolué. C'est l'image, c'est le branding de la boîte. Il y a des boîtes, par exemple, euh, qui, euh, par exemple, des boîtes euh, qui ne forment, comment dirais-je, euh, des boîtes qui prennent que des Microsoft MVP, par exemple. Et donc, du coup. Euh, ça donne une certaine image de marque, ça permet de vendre plus cher des prestats et ainsi de suite. Donc, c'est encore une fois tout un système derrière
0: qui est là en fait. Ouais, donc c'est en fait, mais ça, tu vois, je trouve que c'est très important de le dire parce qu'on a quand même beaucoup de, de personnes qui débutent et qui se disent Ah, bah tiens, j'ai une, une offre d'emploi, on m'offre des, des certifications à 2000 balles. Ça a été mon cas moi pour le SCP par exemple. Euh, oui. alors oui effectivement c'est un, un beau cadeau entre guillemets si toi tu as envie de te former à ce moment là mais c'est pas vraiment un cadeau en fait c'est donnant donnant tu... ça va dans les deux sens c'est pas un cadeau une entreprise euh, euh,
2: comment dirais-je une entreprise elle est là euh, comment dirais-je elle est là pour aussi avoir, prendre en fait elle, une entreprise ne donne rien du tout si elle va pas prendre en fait c'est à dire il y a toujours une contrepartie une entreprise, si elle te donne 3 000 euros par mois, c'est qu'elle gagne derrière 30 000. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que moi, je me fais détester par beaucoup de boîtes, mais j'aime dire les choses comme elles sont. La boîte, elle a besoin de la ressource humaine. Et si elle permet de pouvoir faire évoluer et la confiance en l'évolution de ses ressources, elle ira loin, cette boîte. Et d'ailleurs, je tenais vraiment à remercier Alpharm, parce que c'est grâce à eux que je me suis retrouvé dans ce domaine-là. C'est grâce à son fondateur qui est venu me chercher et qui m'a tout appris et qui m'a permis de m'améliorer et qui m'a fait confiance et qui me fait confiance. Et donc du coup, euh, pour moi, la boîte, je quitterai jamais une boîte pour une autre, par exemple. C'est-à-dire, je suis avec eux, demain tu me donnes ce que tu veux, jamais je quitterai cette boîte. C'est pas pour de l'argent forcément, mais c'est aussi tout l'écosystème. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème. Est-ce que vous pouvez vous former comme vous voulez Ou c'est la boîte qui choisit vos formations pour euh, signer ou pour cocher un quota euh, Est-ce que ça vous permet de, de développer vos compétences, de, de pouvoir apporter aussi Il faut que vous vous sentiez quelqu'un, comme je dis toujours, dans votre boîte. C'est ça le plus important et c'est ça la meilleure valeur
0: ajoutée. Bon, je te laisse après parce que sinon, euh, je ne vais pas me taire. <rire> <rire> Super, non mais super réponse, c'est euh, parole d'évangile vraiment. Très bien. Alors, bah, écoute, justement, on va, on va parler un petit peu plus des, des organismes de, de formation, oui. on va essayer de creuser un peu. Euh, oui. Alors... On n'en est pas encore au choix de, de, des organismes de formation euh, réellement, mais euh, mm -hmm. on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Euh, déjà, au, au niveau organisme de formation pur et dur, est-ce qu'il y a une scission, par exemple, entre euh, ce qui se fait côté public et ce qui se fait côté privé Est-ce que ça existe
2: oh, Tu me poses des questions de piège, tu veux me piéger <rire> tu, veux me, tu, veux, tu veux me créer des problèmes non,
0: non, non, non. <rire> Alors, oui, il y a
2: une grosse différence. Il faut différencier trois grandes catégories de formation. Il y a les formations en intra. C'est-à-dire que c'est des formations qui sont faites au sein d'une même entreprise. C'est-à-dire, j'arrive chez le centre de formation. Je dis, écoute, j'ai une équipe de 10 personnes. Vous me faites un audit avec le formateur. Je veux qu'il monte en compétence sur, par exemple, le DFC Cops. Bien, c'est pas grave. C'est sur mesure. C'est bien, c'est parfait. Il y a les formations inter-entreprise. C'est-à-dire, t'as pas assez de personnes pour faire la session. Tu dis, bah, écoute, j'ai deux personnes. Euh, plus une troisième, une quatrième et une cinquième, mais ils sont pas de la même boîte. Donc du coup, deux personnes, c'est pas suffisant, je te ramène d'autres boîtes. Et donc on, du coup, on ne peut pas avoir une certaine customisation et une certaine exclusivité du contenu, ou euh, on va dire un contenu customisé. Donc là, c'est un problème parce que tu peux tomber avec des mecs super calés et des mecs qui sont nuls et le formateur, il est obligé d'aller avec les plus nuls. C'est le niveau le plus bas qui va gagner, mais aussi le nombre de personnes. C'est-à-dire que moi, derrière, j'ai 10 personnes, euh, si j'ai dix euh, personnes euh, euh, derrière euh, et si j'ai par exemple deux qui sont nuls quand je dis nuls c'est pas euh, pour euh, mal parler au contraire on est tous nuls devant quelqu'un d'autre on va dire qu'ils ne respectent pas les prérequis de la formation euh, ça c'est le plus important pour moi je vais aller avec ceux qui respectent les prérequis même si les autres ils ont pas mais, mais par contre si on a huit personnes qui respectent pas les prérequis et deux qui les respectent, je vais aller avec les huit personnes. Je suis obligé parce que c'est la masse qui gagne. Donc pour moi, c'est les pires formations en tant que formateur et même les pires formations que je peux conseiller. Pour moi, c'est les vraiment faut le faire quand on est vraiment débutant. Donc là, on n'a rien à perdre et faut vraiment souligner avec la boîte de formation le fait qu'on a ou pas les prérequis et voilà être vraiment très précis relativement à nos attentes. Il y a aussi euh, les formations euh, des donc publiques qui peuvent être donnés par l'État. Généralement, les formations de l'État, elles passent par deux phases. Généralement, ça peut être aussi des interentreprises, cest c'est-à-dire le gars, il vient sur une autre boîte, avec d'autres boîtes, et en fait, ça peut être aussi, euh, comment ça s'appelle déjà, sur euh, un marché public, en fait. Et le marché public, il est gagné sur une base de plans de formation qui seront fournis, euh, sur des contenus, sur les euh, différents formateurs éventuels euh, qui vont donner les formations, etc., etc. On revient toujours au même problème, c'est-à-dire est-ce que les gars ont les prérequis qui vont suivre la formation euh, Est-ce que le formateur est bon Tout dépend du formateur, s'il s'adapte ou pas, et tout dépend aussi des, de certaines autres conditions, et notamment pour moi, la plus importante, c'est les prérequis qui sont à respecter. Donc c'est pour ça que je souligne très très... On va dire que je vais vraiment souligner ce point-là, c'est les prérequis, le contenu de la formation, mais généralement ça va pas vraiment différer. Et sur les formations ultra pointues, euh, ben en fait l'État va vous aller chercher la crème de la crème, voire même des formations à l'étranger. Je dirais par exemple des formations d'Israël, des formations de Chine, etc., etc. Enfin la Chine un peu moins, mais surtout Israël parce que c'est là où on a les meilleurs ou la pointe de la pointe de la formation en cybersécurité, les, les compétences. Il faut se l'avouer là-dessus. Alors là, j'espère avoir répondu déjà à ta question euh, de manière générale, même si euh, 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 Tolo lolo -lo m'a mis en fou rire là pour finir le live avant 18h. J'étais en train de parler, j'ai vu, je dit oh là, là, qu'est-ce qu'il veut dire
0: <rire> Alors, pour, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, bon. qui, qui nous écoutent en podcast, où effectivement, il y a quelqu'un qui nous a demandé si on allait finir le live avant demain 18h. Parce que Hamza a un, un webinaire à, à faire. Donc, euh, on ne promet rien. Voilà, la réponse, c'est on promet
2: Et il parle rien. beaucoup, tu as oublié le, le détail.
0: <rire> il y a un sujet qu'on qu voit souvent. Euh, quand on voit des formations, tu en as certaines qui sont ah. certifiantes ou diplômantes. Qu'est-ce que mm -hmm. c'est C'est quoi la différence entre les deux Est-ce que c'est mieux si c'est certifiant Est-ce que c'est mieux si tu as un diplôme à la clé Est-ce que les diplômes ont une valeur Est-ce qu'ils ont tous la même valeur alors,
2: tu veux la vérité ou tu veux ce qu'on te vend Forcément, bon, la vérité.
0: <rire>
2: Alors, comme je vous disais, les formations diplômantes sont intéressantes parce que ça dépend du type de diplôme. Généralement, c'est un équivalent, ça va être équivalent de Bac plus 3 4 et même parfois Bac plus 5 dans certains, mais généralement, c'est maximum Bac plus 3, plus 4. Ces formations diplômantes ont, euh, on va dire, ont une vraie valeur parce que bon, c'est un statut, encore une fois, il y a les bases, ça permet d'avoir des bonnes compétences et c'est réputé. Et l'État ne délivre pas la possibilité de donner ses diplômes à n'importe qui. C'est généralement lié à ce qu'on va appeler du RNCP. Et en fait, il y a plein de modules qui sont au niveau de ce, ce diplôme-là. Et après, tu as les modules liés aux, euh, aux formations certifiantes. Donc la formation certifiante, c'est un certificat qui est lié en fait à un répertoire spécifique qu'on va nommer ERAS et en fait c'est une formation certifiante qui va certifier une compétence ou un bloc de compétences et donc là dessus ça dépend encore une fois de l'organisme et de la réputation de la certification et en fait là c'est là où joue le brin donc encore une fois ça dépend de l'entreprise et ça dépend de la valeur et ça dépend de l'image que va créer l'organisme par rapport à la certification qui va être développée et encore une fois faut choisir
0: minutieusement parce que généralement ça coûte très très cher et euh, donc du coup faut faire son choix euh, là dessus donc concrètement euh, là tu vois moi par exemple je, je passe l'oscp en ce moment euh, au niveau français ça n'a aucune valeur en fait c'est uniquement l'entreprise si elle dit l'oscp c'est quoi cool. et même même le certificat
2: techniquement il n'a pas de valeur mais il n'est pas reconnu par l'état si tu veux c'est à dire qu'une certification au répertoire spécifique enregistré, et elle a une certaine valeur. Mais pas chez les entreprises généralement Tu vois C'est-à-dire, même si tu la passes, s'il n'y a pas un brin derrière, s'il n'y a pas une vraie image qui va donner ou qui va euh, orner la qualité de la certification, ça vaut rien du tout. C'est ça le problème. Par contre, si tu as une certification d'une, euh, par exemple, d'un une certification de sécurité d'un organisme, encore une fois, si elle est connue par la communauté et reconnue par les entreprises, euh, c'est bien, tant mieux. Mais il y en a qui ne sont pas reconnus. C'est-à-dire, Il a SCP, il y a 8 ans allé, face à une CEH, on s'en fout. C'est la CEH qu'on veut. Ouais. Et même aujourd'hui, la CEH a de la place parfois. Oui. Donc du coup, c'est tout un mindset. C'est le brand, encore une fois, qui permet de déterminer éléments là et donc du coup euh, les certifications reconnues faut les chercher faut chercher et en fait c'est un travail de recherche encore une fois et ça dépend des boîtes et moi ce que il ya bien sûr les must have qu'il faut avoir pour travailler dans tel ou tel domaine et il a bien sûr les plus c'est à dire demain mon entreprise me fait une formation et les certifiantes bah c'est pas grave je peux passer cette certification sans aucun problème sans aucun souci et puisque voilà, elle est là. Et en plus de ça, on peut aussi chercher ceux qui sont connus. Bah, ils sont beaucoup plus connus dans le domaine aujourd'hui de la bureautique, de l'informatique pour débutants, etc., etc. Pas forcément dans les domaines plus poussés, mais derrière, voilà, ça peut avoir, on va dire, une plus value. Ça dépend de l'entreprise, mais généralement, c'est vraiment les certifs, les entreprises. C'est là où il y a l'argent. Et comme dit, comme je vois sur le tchat, où effectivement, c'est toute une usine à gaz derrière. À prendre en considération au niveau de notre choix.
1: On a des certifications, on a des diplômes, on a une tonne d'organismes de formation. Et, et moi, le petit nouveau, quand j'arrive là-dedans, effectivement, moi je sais ce que je veux faire. Par exemple, je veux faire, je, sais, je vais dire n'importe quoi, je veux faire du pentest, je vais aller bosser pour une boîte qui fait du pentest. Mais euh, comment je vais pouvoir, moi, choisir un organisme de formation de qualité Est-ce qu'il y a euh, des organismes de contrôle sur ces organismes de formation
2: Il euh, y a un contrôle qui est fait au renouvellement de ces certifs. Si on prend les certifs et même les titres RNCP, équivalent de Bac plus 2, 3 ou 4. Donc là, il y a en fait euh, un certain contrôle d'après... Mes modestes connaissances et mon modeste, voilà, peut-être je peux me tremper, mais pour moi, il y a un contrôle qui est fait au renouvellement ou bien euh, à la première fois où tu vas fournir, on va dire, où tu vas déposer ton dossier pour avoir la possibilité de le faire.
1: Un peu comme l'organisme dire... Calliope ou ce genre de choses, quoi.
2: Non, non. non. Calliope, okay. ça veut juste dire que euh, tu as une certaine qualité, que tu as des bons formateurs, formés, certifiés, etc. etc. Non, ça n'a rien à voir. Okay. En fait, ça, c'est transcompétence qui. Euh, euh, qu'il le fait. Et en fait, déjà, ils sont submergés. Il y a beaucoup trop euh, de... de C'est encore une fois tout un système. Il y a un contrôle qui est fait, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui se plaint. Il y a un contrôle qui se fait euh, euh, lorsqu'on va avoir, on va dire, un renouvellement par rapport aux personnes qui ont été certifiées. Euh, Est-ce qu'ils ont trouvé du travail Est-ce que ça a été efficace euh, Est-ce que vous avez des retours et des témoignages etc, etc. Pour avoir une certaine valeur. Mais on peut pas tout contrôler. Imagine, tu as chaque centre qui fait 5, sessions, je dis n'importe quoi, par mois sur 100 centres, c'est 500, comment tu veux contrôler Donc du coup, c'est au renouvellement qu'il y a le contrôle. Il y a une commission qui contrôle ça et un suivi, mais c'est pas fameux, 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 fameux. Donc on va être oui. complètement... Euh... Du coup, pas... il n'y a pas un label, quoi. Il y a un label, mais en même temps, c'est pas un label sur lequel on va dire... Euh... On va dire que, comment dirais-je, c'est pas un label. Euh, comme dire... de la qualité,
1: même si tu as le label, en fait, c'est ça
2: Voilà, exactement. Parce que forcément, les gens qui vont faire les évaluations, ce n'est pas des gens techniques. Tu vois Donc, Imagine en cyber, tu n'as même pas assez de personnes compétentes pour faire déjà l'évaluation. Pédagogiquement, on ne parle même pas techniquement. Donc du coup, tu as tellement de personnes, tu as tellement d'éléments de, de, que tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas, c'est compliqué. Il faut des gens techniques, il faut des gens pédagogues. Faut des gens qui, euh, qui ont le temps d'aller vérifier tout ça et euh, parfois tu sais tu as des gens ultra técos qui vont évaluer selon leurs compétences à eux parfois des gens non compétents qui vont faire n'importe quoi donc euh, tu as le contrôle pour nous euh, on dit toujours mais moi le premier euh, contrôle Faut contrôler, il faut faire ceci faut faire cela mais c'est compliqué le contrôle c'est très compliqué déjà la france fait beaucoup d'efforts pour euh, tout donc c'est très respectable c'est un pays qui permet, euh, et je le dis à tous mes amis français, vous avez de la chance de vivre en France et euh, d'avoir la possibilité de vous former quand vous voulez et de devenir qui vous voulez. C'est possible en France. et vous Il ne ces... faut pas rater cette opportunité et faire les bons choix et euh, ne pas forcément euh, suivre la toxicité que vous pouvez retrouver dans quelques canaux Discord et les faux conseils et euh, on va dire les, <rire> euh, les trash talks que vous pouvez voir de gens euh, voilà, je vais pas. C'est chez nous, beaux je détail.
1: crois, non? C'est pas, chez... pas chez moi, jamais.
2: <rire> <rire> Faut vraiment prendre le temps de voir des, des gens sains qui peuvent vous donner des bons conseils, qui ont réussi eux-mêmes dans leur parcours. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Et je vous conseille vraiment de prendre le temps. Bien sûr, il y a des choses qui sont connues quand on parle d'OSCP, quand on parle de hack de box, quand on parle de, de hard skills, généralement, oui. Et as aussi les soft skills, et c'est ça qu'on rate le plus. C'est comment toi tu vas être humainement. Est-ce que tu vas bien te comporter, bien t'habiller, bien te présenter, bien. En fait, être, enfin, le savoir-être, c'est un art, en fait. C'est vraiment un art. Et euh, dès lors que vous avez ça, je pense que voilà, vous pouvez faire des belles choses et vous pouvez arriver euh, à réaliser euh, vos rêves, quoi. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Euh, chacun peut avoir, euh, euh, on va dire, euh, un rêve, quel qu'il soit, hein. il y en a qui rêvent d'être pentester, il y en a qui rêvent de trouver une CVE, et il y en a qui, te... qui rêvent d'avoir un boulot à 1200 euros et ne pas bouger et pas aller chercher plus, ça dépend des gens. Et moi, je respecte vraiment comment certaines personnes se battent. Euh, je citerai même Lobosarius, là avec nous, à euh, comment il essaie de, de pousser. Je citerai Processus Steve, je citerai Waken, je citerai Act Pack. Bah, Toi-même, euh, tu fais un travail incroyable, Lotus. Euh, J'adore comment tu fais les choses. Et en fait, c'est cette communauté qu'il faut voir plutôt que voir, voilà, des gens dark dans le, tu vois, le mauvais côté de la chose. <rire> ouais, Et ouais, exactement, ouais. savoir tchacher, c'est très important. Et regardez les gens qui sont en haut de l'échelle, parce qu'on rêve tous d'avoir un vrai... C'est des gens qui savent se présenter, savent se vendre. Je vous le répète, tout est marketing. McDo, c'est dégueulasse, vous le mangez quand même parce que le marketing, vous le fait bouffer. C'est pareil. C'est pareil. Je ne citerai pas des noms, mais il y en a qui sont payés aujourd'hui 2 500 euros. <rire> pas de nom.
0: Voilà. Très <rire> bien. Soyez un emballage d'hamburger, c'est très important. <rire>
2: voilà, exactement, mais Exactement, mais c'est exactement ça. C'est très important. C'est complémentaire. Mais imagine tu es compétent et tu sais te marketer. Imagine la place que tu peux avoir.
0: Ah, c'est certain. Imagine en réunion,
2: tu sais présenter les choses, un vrai rapport, une vraie présentation. Tu es là. Tu es là, tu sais parler. Tu as une éloquence. Tu as une certaine... Voilà une confiance en toi, tu deviens invincible, je suis désolé, il n'y a plus personne qui peut parler devant toi.
1: Oui, c'est un sujet qu'on a abordé déjà plusieurs fois et quand on parle même avec des plus jeunes ou etc, c'est vraiment quelque chose qu'on qu essaie de mettre en avant et notamment même au niveau des écoles ou bah des centres de formation, je ne sais pas, mais au niveau des écoles, c'est vrai que c'est pas souvent euh, mis en avant ces soft skills et c est, c est cette façon de savoir-être en fait. Du coup, c'est intéressant de t'entendre insister énormément là-dessus, parce que je, je pense que c'est hyper important. Quoi.
0: Mais c est, c est, On en a déjà parlé, c'est vrai qu'on en voit de temps en temps des, des gars, ils, ils débarquent, ils ont 16-17 ans, et les gars, c'est déjà des, des grosses brutes, tu vois, mais il y a des problèmes de je sais pas, de d'orthographe, ah, ou de présentation, des trucs comme ça, et tu te dis, punaise, mais le mec, il corrige juste ça, et c'est bon, c'est le roi, quoi
2: mais même il y en a qui viennent en short. Moi j'ai eu un gars que j'avais recruté, il est venu en short en de... chez un client pour faire un pentest. En short et t-shirt.
0: En <rire> tu fais
2: pas ça. Non mais tu fais pas ça. Il me fait
0: euh. moi je
2: suis un euh, tatati, moi je suis bien, au contraire, je suis compétent, je le sais. En short Trérot, tu, <rire> tu fais pas ça Le client, il est venu me voir, il m'a dit, euh, ton gars, il dégage, hein. Aucun respect <rire> Il euh, y en a, par contre, qui se prennent pour euh, Dieu hein, pendant les, les, les réunions. Tu vois, il y, y a des choses tu respectes, sois humble. C'est comme les gars, là, sur quelques discords que je vois, ils se prennent pour des brutes techniquement. Moi, tu sais, à un moment, je me prenais vraiment pour une brute. Je ne suis pas une brute techniquement. Moi, je, je suis normal. Je suis dans la norme. Euh, J'aime partager, je monte en compétence continuellement ce que tu veux. Mais je ne suis pas une brute, tu vois. Je connais un peu de tout, tu vois, le T-Shape j'ai une certaine culture, j'aime transmettre, j'aime pratiquer. À travers mon entreprise, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et j'ai appris à pratiquer et sur le terrain, beaucoup de choses. Mais quand tu pars dans des vraies conférences, je prends l'exemple tout simple et tout bête de la, des PhDs en, euh, en Russie. Là, tu te prends une claque. Là, tu sais que la scène francophone et anglophone, c'est rien du tout. Quand tu pars au Bitcoin en Asie, là tu sais vraiment que tout ça c'est que d'un quand tu vois le vrai level et les gens qui sont humbles c'est là où tu comprends que faut jamais être en fait on est tous incompétents voilà tu, tu peux avoir en fait tout le savoir que tu veux tu es un 5% de ce qui existe et dès que tu, tu sais que tu sais pas bah tu avances en fait et là c'est là où tu, as, tu commences à apprendre tu vois la mère patrie cyclone en plus <rire> bah, le russcope j'oublie toujours que c'est un russe le traître <rire> Faut vous méfier.
0: Imaginons, je suis un débutant euh, total, j'arrive. J'ai une idée en tête, donc je j'ai trouvé un métier, tu vois, qui m'intéresse, comme disait nos tout à l'heure, pen test, on va partir là-dessus. Euh, mais je sais pas du tout par où commencer. Genre, vraiment, je connais rien au milieu. Je sais juste que je veux faire ça. Par où je commence. Déjà,
2: tu fais des études ou pas Ou tu as la capacité de faire des études ou pas Ça c'est la première question. Fais des études, apprends les bases. Suis les choses. Trust the process, comme on dit. Fais confiance au process. Tu suis, tu fais tes études, tu fais une école spécialisée. C'est bien. Il n'y a pas de souci. Tu ne vas pas être pentester, certes, mais il n'y a pas de souci. Tu es maintenant débutant, tu sors d'école, tu ne sais rien, ou tu es en reconversion ce que tu veux. Pour moi, la première des choses, c'est de se positionner. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire de la sécu offensive, défensive ou de la gouvernance Première des choses. Ensuite, je me positionne. Si je fais de l'offensif, qu'est-ce que je veux faire Par quoi je veux commencer Du pentest Du red team Est-ce que je veux faire de l'audit Ou simplement de l'intégration et de l'exploitation de tools Deuxième des choses si je fais du défensif, est-ce que je fais analyste SOC, investigateur forensique, est-ce que je veux travailler dans une entreprise en tant qu'analyste ou autre Et si je fais de la GRC, de la gouvernance, qu'est-ce qu que je veux faire concrètement La gestion du risque, l'ISO 27000, tout ce qui va être norme, et ainsi de suite. Une fois que j'ai choisi ce que je vais faire, je peux commencer à traiter les choses. Déjà par les bases de l'IT. C'est quoi le TCPIP C'est quoi le modèle OSI quelles sont les vraies bases de fonctionnement d'un système d'exploitation? Ce n'est pas de la perte de temps. Si je veux apprendre, par exemple le Pentest, je ne vais pas aller directement commencer sur un hack de box. Vous n'y arriverez pas. Ou vous serez dans, on va dire, dans la médiocrité. Déjà, les bases, c'est ultra important. Je vous parle de base parce que moi-même, j'en ai souffert. Pendant trois ans, j'ai ouvert ma première boîte à 16 ans. Pendant trois ans, j'ai fait du Pentest sans vraiment comprendre ce que je fais. J'utilisais des tools, comme un camp, sans pour autant comprendre ce que j'étais en train de faire. Et donc, du coup, je ne, veux, je ne sais pas forcément ce, là où, en fait, comment ça fonctionne derrière. Je peux pas débugger, en fait. Et donc, du coup, pour moi, c'est les bases. Il faut revenir aux bases, comprendre les bases comme il faut, faire un petit Wireshark. On va analyser, euh, euh, comment dirais-je... Euh, analyser des paquets qui circulent, euh, comment pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, comment pouvoir, comment ça fonctionne en fait concrètement, Linux, bah, juste comme ça, bêtement, euh, quand je tape un PS sur Linux, les process, oui, mais s'il y a quoi C'est quoi un kernel C'est quoi le userland et le kernel land euh, Pourquoi quand je double-clique sur un, une application, bah, ça me sort euh, une petite fenêtre qui me dit est-ce que vous voulez lever vos privilèges C'est quoi un privilège C'est quoi les différents niveaux en fait, c'est toutes ces bases-là qui sont importantes. Il faut se rappeler le T-shape, le T. Un bon ingénieur cyber, qui, quoi qu'il fasse, c'est quelqu'un qui connaît un peu de tout. Et ensuite, qui va se focaliser sur un certain domaine qui va lui permettre de briller. Il peut être généraliste, certes, mais il peut aller se spécialiser s'il veut. Ensuite, si vous avez les bases système réseau, là, on va pouvoir continuer. Là, vous pouvez apprendre déjà les bases. Soit, comme je vous ai dit, vous avez des approches, enfin, du gratuit, hein, YouTube. Vous avez des mecs qui font des trucs super magnifiques. Encore une fois, en français, je citerai Novo, je citerai Proc, je citerai Waken, etc., etc. Vous avez des approches francophones et anglophones. Euh, ce qui est cool, d'ailleurs. Vous avez des approches, vous avez des, des plateformes gratuites. Enfin, Open Classroom, je pense c'est gratuit pour les bases et pour la plupart des choses, ce qui est cool. Vous avez des livres, vous avez euh, des... Euh, enfin, il n'y a pas une référence. Euh, bon, pour pas dire, vous avez aussi des plateformes comme Alform ou encore Scylla. Alform, il y a de la qualité, quoi qu'on en dise. Parce que je suis, je regarde ce que font les autres. Il y a vraiment des bons éléments pour commencer. Donc déjà, une fois que j'ai bouffé ça, là, je passe au second degré. En tant que mec qui fait de l'offensif, je vais parler de l'offensif et du défensif. Si je veux faire de l'offensif, bah maintenant généralement on commence tous par du pen test. Généralement, c'est du pen test qu'on va pouvoir faire et ainsi de suite. Et après on peut évoluer vers du red team, on peut évoluer vers du purple teaming, etc., etc. Pour moi, pour faire du vrai pen test, faut déjà se positionner face aux méthodologies. Faut comprendre ce qu'on souhaite faire. Et pour ça. Bah, il faut se référer soit à des formations, encore une fois, sur des plateformes comme Alpharum, comme Silla, comme Open Classroom. Il faut se référer aussi, sur des si vous avez la possibilité de pouvoir acheter des livres, vous avez des abonnements, par exemple, sur Pact Publishing. Pact Pub, je ne sais pas si vous connaissez, c'est indien et c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup d'éléments très intéressants dessus. Euh, L'année, je paye 200 euros, 300 euros, je ne me rappelle plus. 200 à l'année, c'est immense ce que vous apprenez. Il y a des vidéos et il y a des livres. Donc, pour moi, c'est les méthodologies et c'est de comprendre ce que vous souhaitez faire. Ensuite, la prochaine phase pour moi, c'est aussi de pratiquer en parallèle. Les formations générales, quand vous faites votre choix, faites un choix sur une plateforme où il y a de la pratique. Soit c'est des labs que vous mettez en place chez vous, soit c'est une plateforme comme TCM Academy qui vous renvoie vers des plateformes comme Hack the Box. D'ailleurs, on va y arriver, une fois que vous avez un peu de base, vous passez sur hack de box Pour moi, c'est LA référence. Pourquoi c'est la référence euh, Déjà, parce que la communauté est intéressante, parce que vous apprenez beaucoup de choses, il y a des cas réels, j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. Euh, et surtout, vous n'avez pas de challenge CTF de rien du tout, parce qu'il y a les CTF et il y a la réalité. Si vous cherchez un job et si vous cherchez à monter en compétences et à apprendre de nouvelles choses, il faut chercher des compétences fonctionnelles. Quand je choisis des compétences fonctionnelles, je choisis une plateforme de formation qui va me donner ça, en fait. Il ne faut pas chercher forcément le blabla. Il faut chercher des, des, des compétences que je vais apprendre et que je peux appliquer sur le terrain. C'est très important pour moi. Il faut que ça soit exploitable et fonctionnel. Une fois que j'ai acquis une, de, certaines compétences sur ces plateformes-là, à partir de ces livres-là, moi je préfère personnellement beaucoup plus parfois les livres que les formations vidéo, parce que ça m'apporte, euh, enfin je trouve que je level up euh, très très rapidement. Là, vous pouvez choisir de passer vos certifications. Pour moi, pour des débutants qui cherchent beaucoup plus à chercher ou à trouver un travail, pour moi, le plus important, il ne faut pas aller chercher euh, des, euh, des, des formations certifiantes francophones. Pour moi, c'est très compliqué. Et euh, pour moi, le plus important, c'est beaucoup plus d'aller chercher des certifs reconnus par les entreprises. Must have, on connaît tous. OSCP, côté offensif. Il n'y a pas de y a pas photo en fait. Euh, pour la partie blue team In, il n'en existe pas beaucoup. Il y a la BTLA. Je trouve ça très surcoté. Euh, je vous le dis entre parenthèses aussi, on va avoir prochainement une formation francophone chez Alphorn sur la partie blue team In. Euh, mais c'est vraiment très euh, surcoté, je trouve, pour la partie, pour le prix et tout. Il y a l'OSCP qui est un must-have, il y a l'IGPT si vous êtes vraiment débutant et si vous voulez commencer vraiment par euh, une vraie expérience, et pour moi, vous pouvez enchaîner directement par CRTP, CRTE. Pour moi, c'est des certifs, Pentester Academy, il faut qu'on ait vraiment de la bonne connaissance et fonctionne, et c'est pas cher pour ce que c'est. Par rapport à Offensive Security aujourd'hui, je pense au SCP, aujourd'hui, c'est mon à 1200 euros. Et ça va, et si tu passes par CPF, c'est une fortune. Donc pour moi, commencez déjà par ça, et ensuite, on peut enchaîner. Si vous faites du web, il y a de l'OSCE et du Burp Academy. D'ailleurs, j'en ai entendu que du grand bien. Et là, pour moi, c'est vraiment le cursus d'un autodidacte. Euh, donc c'est le cursus d'un autodidacte qui est, qui rentre là-dessus. Je vais vous parler d'Alform vite fait. Je vais pas vous parler en tant que formateur d'Alform. Je pense que vous, tout le monde ici, ceux qui m'ont déjà vu euh, sur euh, les, les webinars ou avec qui j'ai pu discuter, je ne cherche jamais, jamais à faire de la pub. Pourquoi Parce que je laisse les gens qui ont vu dire ce qu'ils en pensent. Il pas, pas de souci.
0: <rire> non,
2: mais voilà. Donc pour moi, euh, Alphorme, vraiment, c'est une bonne valeur. Parce que ça permet vraiment d'apporter des bonnes bases. C'est des compétences fonctionnelles. Je parle de la cyber en tout cas parce que c'est moi qui supervise la partie cyber. Et la, surtout la formation Blue Team, pour ceux qui veulent la Blue Team, vraiment, c'est une formation qui est top. D'ailleurs, je pense qu'il y en a deux ou trois d'entre vous euh, sur le chat qui ont déjà vu. Et euh, je pense que vraiment, c'est une vraie valeur, une bonne valeur à ce moment-là. Sinon, bah, vous avez Pentester Academy et vous avez, bien sûr, Offensive Security. Allez dans la partie anglophone. Ça, je vous le conseille. À part la partie francophone, bien sûr, si vous aimez. Mais vraiment, pour aller beaucoup plus vite, il faut le faire. Et effectivement, c'est ouvert aux débutants. Vous pouvez foncer, c'est ouvert aux débutants, c'est facile. Et en fait, ça va petit à petit et voilà. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et ensuite, là, c'est bon. On enlève, on balance ça. On passe aux deuxièmes phases. Je suis en reconversion. Toutes les POI se valent. Parce que quand je suis en reconversion, c'est fourni par Pôle emploi. Après, il faut voir le plan de la formation, le contenu est ce qu'il est en adéquation avec les besoins du marché. Si vous avez une entreprise qui va pas euh, prendre le temps de, de parler des bases, qui va aller directement dans le pentest, des trucs techniques, qui va vous faire perdre votre temps là-dessus, fuyez. Prenez la, 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 la formation qui va vous donner les bases et qui va prendre le temps de vous donner les bonnes bases. Ensuite, regardez qui va vous former. Demandez votre formateur. C'est pas le contenu, c'est le formateur. Parce que vous pouvez avoir euh, euh, le, le plus gros programme du monde, le meilleur. Bah, si vous avez des formateurs nuls, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, il a pas, de... ça va être nul. Donc demandez votre formateur et en fait, surtout, surtout, visez vos... Euh, encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Ensuite, tout dépend de vous et de votre travail. La formation, ce n'est pas tout. C'est votre travail, c'est la technicité que vous allez faire. Et c'est l'ouverture d'esprit que vous allez avoir à l'esprit on va dire, ou le mindset que vous allez avoir. Et ensuite, vous avez, si vous êtes étudiant, bah en fait, à ce moment-là, bah c'est pareil. Vous revenez l'école, on s'en fout, parce que de toute façon, elle vous donne les bases. Donc, vous suivez votre école, vous travaillez votre marketing, vous avez des cours d'espagnol, vous les faites, enfin, c'est votre problème à ce moment-là. Vous faites tout ce que vous voulez, prenez ce qui y a à prendre. Aucune connaissance n'est à jeter. On ne cherche pas forcément à être que des Técosses. On cherche à être des vraies personnes compétentes. Et quand je dis compétentes, c'est aussi dans la vraie vie, pas que sur devant un écran, euh, en, en se cachant de, devant, devant, euh, euh, comment dirais-je, devant notre écran et en tapotant sur un clavier. C'est pas ce qui compte forcément. Il faut aussi chercher à être bien et savoir comment s'exprimer, comment présenter des choses, comment parler, comment discuter, comment faire une réunion, comment faire un rapport. Prenez ce qu'il y a à prendre, prenez ce qu'on qu vous donne. Et bien sûr, bah on revient à la première phase, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit au début. Positionnez-vous, c'est le plus important. Une fois que vous vous êtes positionné, prenez le temps d'apprendre les bases. Et enfin, là, vous choisissez ce que vous souhaitez faire. Vous pratiquez selon votre besoin. Pour de l'offensive, pour moi, c'est euh, du hack de boxe, parlé même par des autres. Pour le, du défensif, vous avez les Defund et Blue Team Labs. Et vous avez aussi, euh, comment ils s'appellent Ouais, les Defund, hein, ça reste euh, avec Blue Team Labs, euh, qui sont très très bien. Et après, bah en fait, concrètement, vous passez vos certifs. Et oui, les certifs, ça compte beaucoup. Et ça compte même aujourd'hui plus qu'un diplôme. Et euh, du coup, je vous invite vraiment à choisir minutieusement vos certifs. Et ne cherchez pas à avoir l'assertif. Cherchez à être formé. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, il y en a beaucoup qui achètent des leaks. Il y en a beaucoup qui demandent de l'aide à leurs potes. Il y en a beaucoup qui veulent rapidement pratiquer pour passer l'assertif. Cherchez la formation. Parce que, il y a une différence entre chercher à être formé et chercher l'assertif. Je vous donne juste un exemple. Il y en a beaucoup, je vois passer, même maintenant, euh, qui veulent en parler, que qui parlent voilà, beaucoup de la CEH. Va chercher à te former à la CEH et fais chapitre par chapitre. En tant que débutant, tu vas beaucoup apprendre. Moi, perso, j'ai commencé les certifs avec la CEH. J'ai beaucoup appris. Ça m'a pris des mois pour lire, tout lire, et tout chercher, tout pratiquer. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une culture générale pour moi, la CEH. Et en fait, il faut pas voir que l'assertif. Il faut voir ce qu'elle me rapporte. Si je passe le OSCP, il faut pas voir l'assertif. Parce que vous pouvez aller faire euh, rapidement euh, les box, sur règles de box qui sont asso associés, Discuter avec un peu vos amis sur les niveaux de difficulté. Euh, voir un petit peu les, les, les notes, les, les gens, ce qui vous, ce qui est, les, les retours d'expérience, et vous l'avez. Mm. Et dans Jugo, par contre, si vous vous essayez de vraiment être formé, vous creusez, vous regardez le petit PDF, euh, quand vous donne les vidéos, le lab, et vous apprenez, vous pratiquez, là, la formation, elle va prendre beaucoup plus de temps, parce que ce n'est pas l'assertif que vous visez forcément, c'est toute la formation qu'il y a derrière. Mm. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il faut aller chercher le savoir, pas la fame. Il ne faut pas chercher forcément... Que... Euh, avoir, euh, pardon
0: ce, ce, que, ce que tu dis là sur la, la CEH je l'ai ben vécu en fait comme ça aussi à l'époque quand je l'ai oui. passé pareil c'était euh, c'était vraiment une initiation tu vois c'était le début de on va dire de l'apprentissage, enfin j'avais déjà passé la security plus avant mais le côté offensif c'était vraiment la découverte et je l'ai pris ben, mm. comme tu as dit alors après ouais, le PDF de 3000 pages ça, ça fait un peu mal au début mm. mais en fait c'est vrai que l'examen est simple mais par contre si tu passes le temps à éplucher le PDF et à comprendre un peu tout ce qu'on te raconte faire les labos, tester du malware, des trucs comme ça. En vrai, euh, ouais, ça fait pas de toi un pen-tester, ça c'est sûr, euh, leur, ma leur marketing culture en marketing général. Si tu débutes, c'est trop bien une bonne ouais. base. quand tu débutes, c'est trop bien quoi.
2: Une bonne base, tu débutes, c'est comme les camp TIA. c'est c'est en fait pour moi, il faut jamais sous-estimer aucun savoir. Ce qui est à prendre, je le prends, tout est bon à prendre et en fait euh, la culture du troll faut l'éviter et il faut tout simplement euh, si on veut vraiment avancer en cyber. Tu vois ce que je veux dire pour moi il faut ne faut pas avoir peur forcément parce que je, moi je connais des amis hein, qui sont aujourd'hui ils ont peur de dire que j'ai la CEH. Ou ouais. ils ont peur de dire que je veux passer la Camp A Ou autre. Pourquoi Pourquoi Mais pourquoi C'est au contraire. Il faut, faut être solidaire et faut s'entraider et avoir certaines bienveillance. Parce qu'aujourd'hui, ceux ceux qui sont nuls aujourd'hui, demain, ils peuvent vous dépasser à des années-lumière. faut rester humble. Et euh, encore une fois, comme on dit culturellement chez nous, en tout cas, euh, en fait, il y a toujours euh, au-dessus de chaque savant, il y a plus savant que soi, en fait. Et il y a toujours mieux que soi, et c'est ce que je peux conseiller à tout le monde. Hein. C'est vraiment de, 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 de c'est la science du, enfin, on va dire, c'est l'art du partage et c'est le plaisir du partage. Et c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. Euh, une plus on va dire, une grosse part de mon temps, c'est de la formation, c'est du partage. C'est pas que de la formation, c'est des webinaires, c'est les meet-up quand je peux, c'est des trucs... Voilà, par exemple, là, je vous le dis, il y a mon livre qui va sortir prochainement. Je fais beaucoup de choses. J'aime partager. J'aime faire les choses comme je peux, selon mon modeste niveau technique et selon ma modeste expérience. Ah, Pour moi, c'est ça le plus important. Alors, et... ne, ne spoil pas, ça, c'est la partie 3.
0: Ne voilà. <rire> dis pas plus. <rire> <rire> <Okay>. <rire> euh... Voilà, en gros... Souvent, quand tu commences, en fait, tu n'as pas toutes les notions ni la précision technique pour comprendre si la personne en face de toi te raconte n'importe quoi ou, ou alors si elle te, elle, elle te vend du rêve. Euh, comment est-ce que tu ferais, toi, pour jauger un instructeur et savoir si la formation, enfin, si le formateur, du coup, est compétent euh, dans ce qu'il t'enseigne Alors, pour moi, je dirais trois choses. Premièrement,
2: une petite recherche sur LinkedIn pour voir un petit peu. L'expérience de la personne, c'est pas forcément la, la quantité, c'est la qualité. Est-ce que c'est quelqu'un de juste technique Est-ce qu'il a fait un peu de formation avant Parce qu'il ne faut pas chercher forcément des gens super académiques, c'est pas bien. Et il ne faut pas chercher des gens ultra techniques. Parce que ultra technique, il s'en fout, il va aller rapidement, il veut juste montrer qu'il est plus fort. Et en fait, c'est de, 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 de l'ego qui va être derrière beaucoup plus. Donc, du coup, je chercherai quelqu'un de technico-fonctionnel technico -fonctionnel qui a pu faire de la formation et de la technicité, qui travaille concrètement dans la technique et qui doit... Parce que faut des compétences fonctionnelles. faut pas juste venir... Bah, je dis n'importe quoi. Je ne vais pas venir et vous apprendre à utiliser un tool. Ça, tout le monde sait le faire. Mais je dois vous apprendre à utiliser ce tool dans un contexte euh, professionnel, avec pédagogie. C'est-à-dire que je dois vous donner des exemples comme même un enfant de 14 ans peut comprendre. Mais techniquement derrière, c'est dur. Alors, faut il faut qu'il soit un mix entre quelqu'un de technique et de pédagogue. Ça, c'est le plus important. Deuxième des choses, euh, deuxième des choses qui est très très important, c'est, par exemple, tu es en cours ou autre, c'est la communication. Quelqu'un qui n'accepte pas beaucoup de questions, quelqu'un qui n'accepte pas beaucoup de critiques ou juste... De, 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 de demander n'importe quelle question et il y en a qui stressent, pour moi c'est pas un bon formateur. Être un formateur, ça ne veut pas dire que tu, que tu es un dieu dans ton domaine. Bien au contraire, plus tu, tu as du savoir, plus tu sais que tu sais rien en fait. Et donc du coup il y a cet aspect là aussi qui est important. C'est aussi un élément très important, c'est au centre de formation, quand tu demandes à un instructeur, bah en fait tu demandes juste euh, est ce qu'il a de l'expérience en tant que formateur et est-ce qu'il a déjà pratiqué dans le monde réel. Encore une fois, compétences fonctionnelles. Ça, c'est très très important. Encore une fois. Et euh, du coup, il faut se demander, parce qu'il y aura beaucoup qui arrivent, beaucoup de centres qui arrivent, qui prennent des gens sans aucun, on va dire, dans, sans aucune expérience. Des formateurs du dimanche, on, a, on appelle ça, parce que généralement, bien sûr, les centres vont chercher le moins cher. Tu vois, parce que les TJM en formation, on va en parler si vous voulez après. Ouais. Dans le métier formateur, ça peut varier. Et euh, du coup, ils vont chercher le moins cher. Et donc, du coup, le moins cher, c'est pas le meilleur. Et donc, du coup, il faut bien comprendre qu'il faut euh, euh, qu'il faut avoir quelqu'un aussi qui est compétent techniquement et qui est pédagogue. Et ça, c'est pas, on va dire, c'est. ça se trouve pas partout. Et encore une fois, c'est à vous de pouvoir euh, vraiment euh, imposer ça au centre de formation. C'est-à-dire, je choisis quelqu'un qui fait du pentest, ben je choisis quelqu'un qui a fait déjà du pentest concrètement dans la vraie vie, qui a déjà fait des formations soit avec le même centre ou avec d'autres centres, et qui a quand même un minimum d'expérience pédagogique. Parce que quelqu'un qui a jamais fait de la formation... Bon, on peut leur lui donner sa chance, il peut être bien, mais il faut donner quand même, ou il faut faire un bon choix. C'est-à-dire que je suis là pour apprendre, et donc du coup, je ne dois pas perdre mon temps, et je suis là pas là pour faire, euh, par exemple, office de punching ball, pour que quelqu'un puisse apprendre dans cette session. Je reçois beaucoup de retours là-dessus pour les gens, euh, des gens ou des personnes qui me disent, « Bah écoute, euh, Hamza, le, le, le gars, il n'a jamais fait de formation, il est bon, mais voilà, il stresse, donc il lui pose une question, il sort. » Il reste plus dans la salle, il stresse, il transpire. Euh, mais en fait, il faut aussi savoir qu'un instructeur doit être capable de dire « je ne sais pas ». Vous pourrez respecter celui qui ne dit. Je ne sais pas plus que celui qui dit n'importe quoi et qui vous baratine juste pour répondre. « Je ne sais pas, c'est normal. »« Bah, T'es formateur, t'es pas... » Je sais pas, moi. même même celui qui a créé la techno en soi, il peut... Euh, voilà. Et bien sûr, faut euh, faut pas... Il faut donner sa chance aussi. Il faut voir un petit peu. Et pour moi, déjà, c'est des gens connus. Les gens qui font de la formation, tu les vois déjà rapidement euh, au niveau de leur cursus. Et euh, voilà. Ça, c'est très, 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 très important. Et euh, dernier petit point, hein, c'est le brand. Ça joue. Est-ce que tu crées une image de marque Ou bien est-ce que tu es là juste pour empocher ton TJM et que tu partes mm. Tu vois c'est ça ce qui est dommage. Donc Les gens, ils ont un cours, ils viennent jouer le cours, et après,
0: ils partent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier des, des, des formations qui sont, entre guillemets, trop belles et trop bien présentées ou... euh, Pas forcément, pas
2: forcément. Mais il faut demander, c'est tout. Il faut demander des questions. Il faut demander, en fait, euh, euh, comment dirais-je, euh, pour euh, Comment dirais-je il euh, faut demander en fait tout simplement. Il faut déjà
1: avoir un contact avec la communauté peut-être en fait.
2: Voilà, la communauté, tu sais, il y, y a beaucoup d'a priori aussi. Donc c'est-à-dire, par exemple, je parle d'un exemple, moi-même. Moi au début, j'ai eu, par exemple, je donne plein de formations toute l'année, mais je peux avoir une session qui se passe mal. Quelqu'un peut assister à cette session, qui peut être catastrophique, et après, qui va induire en erreur d'autres, qui vont. Pouvoir aimer d'autres contextes, d'autres formations. Ça peut arriver. Ça peut être physique, ça peut être moi qui suis fatigué, etc. C'est applicable à tous les formateurs. Mais bien sûr, la communauté va avoir des retours et peut donner des retours là-dessus. Il y a la communauté, il y a les réseaux, mais c'est aussi, tu peux avoir de nouvelles personnes pas forcément connues. Je dis un exemple. Stéphane Lebert. Qui a déjà entendu parler de Stéphane Lebert Stéphane Lebert, c'est... Une icône de la cybersécurité francophone. C'est une icône. Quand je vous dis une icône, je le suivais quand j'avais 14 ans.
0: Je, je travaillais avec un. Avec... Pardon Je connais pas du Et c'est un formateur.
2: C'est un formateur. Là, la communauté ne va pas connaître forcément. Mais le gars. C'est un level incroyable. Donc, pas la communauté n'a pas forcément la science infuse. Mais les retours sont toujours bons à prendre. Donc, et bien sûr. Euh, j'ai vu Add the Box, il a dit que dire je ne sais pas, ça peut induire en erreur. Non, pas forcément. Je dis un exemple. Je suis en train d'utiliser par exemple Metasploit, le sujet le plus simple et le plus basique. Ça, c'est un cas que j'ai eu en formation. Il y a un gars qui, enfin, on, est, on étudie Metasploit de manière très poussée, le développement de, euh, de modules et euh, Railgun notamment pour le scripting interpreter. Et le gars me demande un, 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 le fonctionnement du librairie en interne pour pouvoir automatiser l'importation des euh, des modules ou des exploits dessus. Je vais dire je ne sais pas, mais je vais creuser et je reviens vers toi demain. C'est quoi le problème n Même n'importe qui ici, qui puisse avoir même 10 ans d'expérience ou 20 ans en pétesse, on va lui parler en Blue Team Me, bah il ne saura pas tout. Il y aura toujours un point où tu vas être piégé. Et en fait, il faut juste être assez intelligent pour ne pas baratiner et dire la vérité. C'est tout. Je vous le dis, ça vient d'erreur de, de mon côté. Au début, j'étais pas comme ça. J'essaie toujours de paraître le plus euh, compétent, celui qui connaît tout, etc., etc. Mais on va dire que je ne, c'est pas toujours la bonne chose à faire. Tu vois, c'est, euh, c'est pas toujours la bonne chose à faire. Et du coup, voilà. Après, attention, at the box, euh, l'entretien, c'est pas la formation. L'entretien, tu dois pas,
0: c'est autre chose en fait, c'est tu devant. Donc du coup c'est autre chose, c'est un autre process. Ouais, là il parlait d'un entretien d'embauche, oui, non, c'est complètement différent, c'est pas le même sujet. Ouais. Ah c'est
2: complètement différent, en tant que formateur c'est quelque chose, mais en, au niveau d'un entretien d'embauche, euh, c'est autre chose. D'ailleurs on va parler du métier de formateur, pour ceux qui souhaitent peut-être devenir formateur. Ouais. Je vais vous donner tout ce qu'il vous faut comme astuce. Parler de, moi je parle de toi, il hein, n'y a pas de tabou chez moi, je vais parler de salaire ça a l'air de TGM. Ah, les pièges. Ça, c'est ce qu'on veut. <rire> non, moi, j'ai pas, pas de honte, en fait, à parler d'argent. Tu sais, j'ai pas de tabou, je vous l'ai dit dès le début. Et euh, je peux parler de tout sans aucun problème. Très bien. Voilà, en général.
0: Du coup, on veut voir la Rolex, hein, tout de suite. <rire> moi, j'ai pas de Rolex. Hein, je, je fais plus beaucoup de... Euh, ouais, ouais, ça va. On en parle Oui, que pas. dans
2: les témoins, ouais, que d'été chez moi, il n'y a pas longtemps, il en était. Mais
0: il a une Rolex aussi, lui on vous connaît, c'est bon. Les YouTubeurs. Ah, c'est Non, 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 on a encore ça. Peut-être
2: la Lambo pour bien Ah, Ça, c'est pas mal. Ça, pas mal aussi. Non, 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 pas, pas encore. Peut-être, hein, pourquoi pas, hein, quand on travaille... Euh... Ah, au biocarbon au bio et au pas soleil, alors, hein, pas réussir, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. <rire> Maintenant, je mets ça au gros centre de formation qui facture hein,
0: très, 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 très cher. Ça peut paraître une question bête, mais si jamais, je, je suis dans une entreprise, tu vois, je suis en CDI depuis, on va dire, deux ans, quelque chose comme ça, et ma boîte m'approche et me dit, tiens, j'aimerais te payer une, une formation. C'est une formation qui vaut, genre, cher, tu vois, genre, la formation du, du sens, par exemple, 8 000, 10 000 euros. Euh, Est-ce que j'accepte forcément Est-ce que ça peut me bloquer ou me piéger d'une façon ou d'une autre est-ce que c'est forcément bénéfique pour moi d'accepter cette formation
2: Encore une fois, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que ta boîte te fournit euh, une formation, même si elle vaut 20 000 euros, tu dis merci et tu l'as fait. Et tu dis merci à Dieu aussi après. <rire> c'est bien, si c'est ta boîte qui le paye, tu le prends. Tout ce qu'elle te donne, tu le prends. Encore une fois, moi, je, je dénigre aucune formation, aucun contenu et aucune certif. Ce qu'il faut, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre. Si j'ai le choix... Là, je peux, faire, euh, je peux faire un petit peu, euh, comment dirais-je euh, Je peux faire mon euh, ma diva, quoi. Mais si j'ai l'entreprise qui me propose de faire la formation, je dirais merci beaucoup. Parce que généralement, le sens, il y en a qui les payent de leur poche, le résultat n'est pas forcément, tu vois, attendu. Parce que quand tu payes 8500, c'est une somme, tu vois. Mais par contre... Si c'est l'entreprise qui te la paye, parce que derrière, bien sûr, c'est l'entreprise qui te fait confiance, qui souhaite que tu montes en compétence, qui souhaite avoir un bon profil, là-dessus, il n'y a pas de problème.
0: En fait, j'ai posé cette question-là tout simplement parce que dans, dans certains contrats, quand ouais. on signe dans des entreprises, vous avez des clauses de dédi-formation, ça s'appelle comme ça, euh, qui fait que si l'entreprise, en gros, te finance une, une, une formation d'une certaine longueur, après, tu es obligé de rester un certain temps dans l'entreprise euh, ou alors tu es obligé de rembourser le, le coût de formation. C'était un peu en fait, dans ce sens-là que je posais la question, est-ce que ça ne peut pas te coincer à un moment
2: alors, alors oui, ça peut te coincer dans certains cas, surtout si tu es dans le public. Et sachant même que dans le public, si tu passes assez de certifs, on peut te refuser de partir du public, par exemple de l'armée. Si tu es très compétent, si tu as fait des formations de très longue durée, oui. L'armée peut te refuser de partir sous prétexte que tu as des compétences prisées et recherchées.
1: <rire> c'est quand même bien fait.
2: Non, non, c'est vrai ça. Mais sinon, généralement, les gens peuvent, peuvent passer en civil, il n'y a pas de souci. Mais entre autres, tu peux aussi avoir, dans certains cas, voilà, une boîte. Ça dépend des lois, je n'ai pas une connaissance affûtée des lois. Mais globalement, oui, ce cas peut être bien sûr... Le, voilà. le être récurrent et il faut voir les clauses dont on d'ailleurs ça passe aussi dans le, le, le contrat que tu signes pour le travail donc faut bien le lire et enfin c'est si l'entreprise te fait autant de formation de qualité je pense qu'il faut pas la rater il faut rester pour <rire> l'instant et euh, je pense pas que quelqu'un s'il a vraiment euh, euh, donc on va dire euh, une certaine, on va dire une certaine aisance, une certaine qualité, enfin, je dis pas qualité de vie, mais une certaine euh, qualité de vie professionnelle, ouais, si on veut. Donc là-dessus, ouais, bien sûr, je pense qu'il va pas partir. Il va pas partir d'aussi tôt. Et euh, donc, du coup, voilà. Mais, voilà, si tu veux partir, tu rembourses effectivement. Et ça dépend des clauses, ça dépend de plusieurs détails. Et sur la partie loi, euh, si je, voilà, si j'ai une bonne mémoire, il y a un une personne qui fait un truc magnifique. Euh, c'est un site, en fait, qui traite toute la partie IT euh, euh, au niveau du, de la loi. Je ne me rappelle pas du nom de la personne, mais c'est numérique. Un truc, attendez, je vais vous dire parce que c'est vraiment. Euh... Voilà. Technique et droit numérique.fr avec des tirets. C'est euh, Marc-Antoine Ledjeu. Donc, euh, le gars, je vous mets le lien si vous voulez oh. sur le chat. C'est un gars qui présente un petit peu euh, les différents use cases en fait, euh, du droit euh, dans le numérique. Ça peut vous apporter des valeurs ajoutées. Parfois, il y a des sujets euh, intéressants sur la légalité du pentest, des leaks, etc. etc. Donc, je vous mets ça euh, pour ceux que ça peut intéresser.